0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de ADO, escrito H-A-D-O, que es un deporte, pero de realidad aumentada. No es un eSports, en el sentido que se juega con un ordenador, aunque podemos considerar que los dispositivos de realidad aumentada con los que se juegan sí son ordenadores, pero bueno, no se juega con un mando, no se juega con un teclado y un ratón, sino que es un deporte físico en el que te mueves, en el que saltas, corres, etcétera, pero con unos cascos de realidad aumentada puestos y además unas pulseras en tus muñecas para controlar un poco lo, lo, los movimientos de forma más, más certera. Y lo que permite hacer este, este deporte en concreto es un híbrido, un poco entre el balón prisionero o el voleibol o algo así y los videojuegos de peleas, es decir, te lanzas bolas de energía, las bloqueas, tienes un montón de gestos, un montón de movimientos, no solo con los brazos, sino con el cuerpo entero, para intentar ir ganando puntos golpeando a tus rivales con estas bolas de energía. Obviamente no les haces nada, no les llega ninguna bola de energía, simplemente ellos ven que les llega una bola a través también de sus gafas de realidad virtual. Por lo visto esto lleva ya como un par de años, más o menos dando vueltas sobre todo en Asia, aunque he visto que hay una especie de club o un centro para jugarlo en España, concretamente en Islas Baleares pero ciertamente, pues por ejemplo, en Europa está muy, 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 mucho menos extendido que en Asia, donde ya digo, hay ligas profesionales, ligas oficiales organizadas de este juego. En las notas del episodio os dejo unos vídeos, tanto de partidos reales, para que lo podáis ver, como de las demos, la web, etcétera, porque la verdad es que es bastante interesante. Y con este tipo de nuevos deportes, o de deportes de realidad aumentada, etcétera, las posibilidades son un montón. Simplemente tienes que inventarte nuevas reglas que no tengan las limitaciones ni de una cancha, porque realmente esto lo puedes jugar a través de Internet, es decir, podéis estar los miembros de un equipo, en este caso son de 3 en 3, pero imagino que pueda haber deportes de realidad aumentada individuales y de un montón de las cosas pues, que hoy hacemos en nuestras habitaciones con más videojuegos o en nuestros salones, pero trasladadas a las canchas, con lo cual yo creo que, que es muy interesante y además esto lo que describe o lo que he descrito es cómo lo ven los propios jugadores los propios deportistas, pero claro, una vez que están los datos, digamos, tridimensionales de esa partida, los espectadores no tienen más que, a su vez, verlo en una pantalla donde van a ver una proyección desde un punto de vista externo de la partida. Van a ver a los jugadores moviéndose por la cancha, etcétera, y van a ver las bolas, los escudos y todas estas cosas yendo y viniendo como si estuvieran ocurriendo en realidad, con lo cual está bastante guay. Y aunque no es técnicamente nuevo, eh, llevo unos días queriendo contarlo y la verdad es que tiene muy, buen, muy, muy buena pinta. Tenemos que hablar de criptomonedas otra vez, porque al haber subido tanto de precio relativamente reciente los criptoactivos, por decirlo de alguna forma, que son el Bitcoin, el Ethereum, etc., pues hay un montón de hardware, hay un montón de nuevas o de, mejor dicho, viejas técnicas de minado que vuelven a ser rentables. Dejaron de serlo cuando los precios eran como un 5, un 10% de lo que son hoy en día, pero ahora ha vuelto, digamos, esta locura. En concreto, las gráficas potentes, las GPU de mayor calidad, vuelven a estar siendo, ¿cómo decirlo? Acaparadas, ¿no? Por un pequeño grupo de personas que se dedican a comprarlas en masa, para producir estos Bitcoin, para hacerse con estos Ethereum y otros criptoactivos. De hecho, fijaos si está subiendo tanto el precio y, y la rentabilidad de todo este concepto que incluso están comprando portátiles completos, con portátiles tradicionales como los que puedes comprar en una tienda con las nuevas RTX de la gama 3000 de NVIDIA y básicamente les instalan el software de minado y los ponen. Esto es algo que tradicionalmente no se hacía porque ese tipo de placas base y ese tipo de tarjetas gráficas no se consideraban suficientemente rentables. Bueno, pues el precio ha subido tanto que ahora mismo incluso poner un portátil dependiendo del precio de la electricidad al que lo estés consumiendo vuelve a ser rentable, con lo cual entramos otra vez en un terreno de locura en el que las tarjetas gráficas, que recordemos, son muy difíciles de producir y las compañías principales de su venta, por ejemplo Nvidia, AMD, etcétera, pues no están dando abasto porque no tienen suficientes contratos de fabricación, no es como darle a un botón y a la venga, triplicamos la producción de tarjetas gráficas y listo entonces hay un montón de jugadores tanto de PC como de videoconsola que están sufriendo el otro espectro de que haya personas utilizando los chips gráficos para esto de hecho Sony que ya sabéis que está teniendo muchos problemas para la producción de PlayStation 5, lo dijo en su última presentación de resultados. Uno de los principales problemas de que no haya stock de PlayStation 5 es este auge durante los últimos meses, mes y medio de las criptomonedas. De hecho, esta subida es tan alta que Nvidia está diciendo, o al menos está rumoreando, se está especulando a través de Internet por parte de gente con contactos dentro de la empresa, pero yo no lo daría como noticia clara o indicaciones de que realmente vaya a ocurrir es que la empresa está considerando cómo bloquear ese uso de sus tarjetas gráficas, de sus chips, etcétera, bloqueándolo bien por software a través de una actualización de drivers que podría ser obligatoria o no, o de hardware. No me queda muy claro cómo lo podrían hacer en ningún caso o en, en alguno de los dos casos. Una actualización de driver no deja de ser opcional, tú simplemente no la instalas y ya está, o se puede deshacer, o se puede instalar otro, etcétera, con lo cual no veo ningún problema. Controles de hardware sí los veo quizás algo más efectivos, pero quizás eso solo afectarían en futuros modelos. Y otros dos síntomas más de toda esta locura, por decirlo de alguna forma, es que la propia NVIDIA ha vuelto a enviar a las tiendas la gama o tarjetas, mejor dicho, tarjetas gráficas de la gama 1000. De la, 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 por ejemplo, las 1050 GTX de hace cuatro años, que por entonces eran gama media, pero que oye pues hoy en día sería gama baja, más o menos, para que haya algo de stock porque si no, mucha gente que quiere unas GTX, unas RTX de la gama 2000, etcétera, pues se encuentra unos precios absurdamente altos. Desde la gama 3000, más recientes, directamente en muchas ocasiones, no se pueden ni encontrar, porque son las que más sirven para todo esto tema de las criptomonedas. Y otra noticia es que, por ejemplo, una más rocambolesca es que un cibercafé en Vietnam ha cerrado las puertas al público, ha dicho, mira, es que me sale más rentable poner los ordenadores, en vez de jugar videojuegos para los clientes, los pongo a, a hacer este minado y a conseguir dinero. Y es que parece un poco absurdo, pero la decisión, al fin y al cabo, es, es lógica con este, con este tipo de precios. Vamos a ver cómo evoluciona esto, este tipo de medidas tan cortoplacistas, el consumo... Eléctrico, sobre todo del Bitcoin, no tanto de así, de Ethereum y de otras monedas que digamos son menos intensivas en el consumo de electricidad para ejecutar su minería, para ejecutar las pruebas que digamos mantienen viva y coleando las redes de bloques o las cadenas de bloques, los blockchain, como van yendo a lo largo de 2021, porque a, a, a este tipo de tendencias realmente son, son insostenibles, la verdad, por muchos motivos. Y ahora tenemos que hablar de leyes, pero tengo dos cositas eh, que contaros. La primera, para los riders aquí en España, hace unos días, gobierno, empresas y sindicatos llegaron a un acuerdo inicial, la verdad es que creo que bastante bueno, y ahora el gobierno dice que va a preparar una ley basándose en ese acuerdo entre las tres partes, que va a considerar a los repartidores, tanto de restaurantes como de estos que van en Globo, en Deliveroo, de Just Eat, etcétera, como aquellos que son repartidores de paquetería más tradicionales, de Amazon, etcétera, que no están dados de alta por las empresas, sino que trabajan de forma autónoma, por defecto se les va a considerar empleados asalariados, sobre todo aquellos que estén dedicándose, a falta de saber cómo es el texto final de la ley, claro, Aquellos que estén echándole las suficientes horas todas las semanas, con lo cual van a estar mucho más protegidos por ley y su día a día pues va a ser menos caótico. Ahora, el modelo no deja de ser híbrido para dar un poco más de flexibilidad a aquellas personas que a lo mejor en vez de estar trabajando 40 horas para Gabify, 40 horas para Amazon todas las semanas o 40 horas para Globo o lo que sea... Pues están haciendo tres horas en Globo, 5 horas en Deliveroo, cinco horas en Amazon. Es decir, para que gente que realmente está utilizando este tipo de contratos flexibles porque en su día a día, en su semana a semana, les venga bien. Que eso también existe, pero creo que la mayoría siguen siendo el otro extremo. Gente que se da de alta como autónomo, pero realmente debería de ser considerado un empleado. Y yo creo que es un paso en la dirección correcta. Vamos a ver si me puedo traer algún experto o experta a Kernel, para que lo comente, pero recordemos que estos son seguramente cientos de miles de empleos ya en España, y 100 millones, ciento y pico millones seguramente, como poco, en el mundo. Por ejemplo, solo en China seguramente ya haya unos 50, 60 millones de personas trabajando en este tipo de empresas. En Estados Unidos seguramente sean unos 20, 30. Me extrañaría que en Europa no fueran 10, 15, 20 millones de personas trabajando en reparto. Obviamente, 2020 con todo este tema de la pandemia, pues ha aumentado mucho el comercio electrónico y con ello las entregas a domicilio de todo tipo de productos, tanto los, los repartos rápidos de comida como los repartos de, de material. Una, una absoluta locura que ha pillado a los gobiernos un poco a, a, a pie cambiado y que, ya digo, hay que tratar a fondo porque este es una de las eh, batallas tecnológicas de esta década sin ninguna duda. Y la otra ley que os quería comentar antes tiene que ver con los influencers o con los influentes, como queráis decirlo, de estos típicos de Instagram, YouTube, eh, etcétera, a los que, por ejemplo, en España, la Asociación de Televisiones de, de Emisión en Abierto se ha quejado al gobierno de que no se les aplican las mismas restricciones que a ellos en materia de publicidad o en materia, por ejemplo, de contenido dirigido a menores de edad. Es decir, las televisiones dicen «Ostras, nosotros, por ejemplo, para decir en una serie una palabrota», tenemos que emitirlo a partir de no sé qué hora. Mientras tanto, alguien en YouTube o alguien en TikTok o alguien en Instagram, etcétera, puede decir palabrotas, puede decir insultos a cualquier hora del día, porque obviamente se consume bajo demanda. No hay ningún problema. También se quejan un poco de algunas de las restricciones de publicidad, pero sí es cierto que aunque, digamos, la normativa esté, al igual que en el tema de los repartidores, se haya quedado vieja muy rápido, en cuestión de 5 o 10 años, Creo que tiene sentido, por una parte, diferenciación de normativa entre el contenido emitido en abierto en la tele y entre el contenido consumido bajo demanda de forma digital. Aunque es cierto que, también hay que decirlo, algo de razón lleva. De poco sirve que no puedas decir tacos o no puedas mostrar un pezón en la tele a las 6 de la tarde si cualquier chaval o chavala puede verlo a las 3 de la tarde o a las 3 de la noche en, en su móvil. Obviamente la solución no es restringir, no es poner franjas horarias a internet. Pero creo que había, habría que armonizar tanto el tema de la publicidad, por ejemplo, que los youtubers, los Instagrams, etcétera, sí creo que tienen incluso más duro. Es decir, cuando están haciendo un anuncio, un patrocinio, etcétera, tienen que declararlo, aunque sea de forma mínima. Y, 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 y cuando, por ejemplo, estás viendo una serie en la televisión en abierto o una película en el cine o lo que sea, puede estar lleno de anuncios de Coca-Cola <ríe> y de anuncios de coches, camuflados dentro de lo que es la propia serie o la propia película y simplemente con que lo digan en los créditos, no, en gracias especiales a Audi y resulta que te has comido dos horas de una película llena de supercarros y de super coches de Audi, no, o de gente bebiendo y quitándose la sed con una Pepsi, bueno. Eso sería impensable en YouTube en el día de hoy, ¿no? Pues hay que repensar un poco cuáles, cuáles son los motivos y, y, y cómo atajarlo, ¿no? Pero bueno, ya digo, no, es, no me parece súper grave, pero es algo que, que gobiernos y la industria se tienen que poner a ello. Y la última noticia tecnológica en este respecto, que me llevo varios días queriendo contarlo y me viene como guante, es que el poderoso sindicato de Hollywood, por decirlo de alguna forma, el SAG, el sag ATFRA, es donde están los cantantes, los actores, las actrices, los directores, los guionistas, etcétera, aunque no sé si ellos tienen sindicatos dependientes o sindicatos paralelos a este, en el que ellos, pues oye, aportan todos los años una cantidad y tienen unas protecciones legales, tienen algunos tipos de condiciones laborales, unas pensiones y unas negociaciones colectivas, por decirlo la parte es decir, lo que hace un sindicato de toda la vida. Bueno, pues aparte de ser muy poderoso y muy influyente en Estados Unidos y por ende en el resto del mundo, porque las normas de los guiones y de todas estas cosas y, y de las direcciones y de las producciones y de los actores y de los actores de doblaje, etcétera acaban influyendo a producciones de, 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 de todo el mundo, pues ahora han abierto la puerta también a aquellos que se ganen la vida en Instagram, a todos aquellos que se ganen la vida en YouTube, en TikTok, etc., es decir, ya no solo es la gran pantalla, la pequeña pantalla, sino también la más pequeña pantalla, por decirlo de alguna forma. Porque al final no dejan de ser gente del mundo del entretenimiento y ahora pues van a poder tener normas específicas dentro de este sindicato y sobre todo eh, algún tipo de protección eh, colectiva. Con lo cual, oye, quien quiera participar, seguramente a muchos les va a venir, les va a venir muy bien. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, no tanto de este tipo de, 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 de nuevas realidades, como decía en el título del episodio. Hablamos de la tasa Google que llega a Estados Unidos, en el caso de Maryland. Hablamos de BlueStack 5.0, este emulador para Android especializado en juegos que sigue basado en Android 7.0 o Android 7.1.2, si no recuerdo mal, pero ahora viene con mejoras de rendimiento y tal. Y conozco muchos oyentes y muchos lectores que lo utilizan y la verdad es que, oye, bastante bien. Hablamos también del hackeo la semana pasada de Cyberpunk 2077, bueno, realmente hackearon a su empresa productora CD Project Red en Polonia y robaron el código fuente, o al menos dicen que han robado el código fuente de este videojuego y de otros videojuegos de la compañía, lo pusieron a la venta, una subasta online, y ahora dicen que ya lo han vendido, con lo cual vamos a ver en qué queda la cosa y cómo evoluciona todo esto porque es bastante preocupante. También hablamos de un proyecto para un nuevo sistema de radar espacial que quiere construir China, o que al menos académicos y militares de China quieren que el gobierno construya, porque ahora mismo, tras la destrucción, eh, entre comillas, del telescopio, del radiotelescopio de Arecibo, solo hay un sistema de radar espacial apuntando a, a, al cielo, que está en, en California, el sistema Goldstone, de la NASA, y no tenemos ningún tipo de sistema mirando, midiendo, a ver los asteroides, por dónde van, por dónde vienen, más allá de sistemas ópticos tradicionales, es decir, telescopios. Con lo cual, estamos un poco ciegos ante posibles eh, amenazas, ¿no?, de, de qué cosas pueden andar en una órbita peligrosa, y aparte, bueno, consideraciones políticas, de que los chinos no se fían de Estados Unidos, de que no sé qué, no sé cuánto, pero sí es cierto que no podemos estar simplemente con dos radiotelescopios y uno roto analizando las órbitas, analizando los datos de los, de los asteroides en, en esta órbita y sinceramente, no creo que cuesten tanto y, y se necesitan, aunque hay otros, otros métodos de calcular este tipo de historias. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias. Como habréis visto, un episodio bastante eh, variado. <ríe> Así que nos vemos mañana con, con más noticias.